2: Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un ching, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derechos. De... Hola, hola,
4: hola, hola. Saludos, saludos. Mediodía. Aquí estamos para poner, para poner alas a las palabras y llegar hasta ustedes con esa propuesta, con esa propuesta que no pretende ser nada más que tres cosas. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red, red, pon, No olviden ustedes que en el mundo del éxito existen los que desean y existen los que hacen. Desear es fácil, hacer es más difícil. Ahora sí si te fajas. Si te fajas, el desear se puede convertir en realidad. Así es. Nicole, ¿cómo andas, azulita siempre?
5: Exacto, solita, aunque se está como yendo nuevamente, o sea que toca, retocar. Se está destiñendo. <risa> Más o menos, ya va quedando verde, o agua.
4: Ah, sí, ya está como agua. sí. Exacto,
5: pero sí, siempre sí. azul. Feliz miércoles, de cuando, nuevo aquí.
4: Cuando tú te vas a retocar, tú buscas una latica de pintura, una borrochita, y haces así, <risa> y comienzas a...
5: Una vez un profesor en la universidad se paró así de repente en mi escritorio, eh, y, dice, y se queda mirando y dice, a ti te cayó una pintura, fue en la cabeza. Pero con una sinceridad, como que no, honestamente no. él tenía una curiosidad si no, eso me no pasó. Lo dudo. En ese caso yo tenía el pelo completo de azul, ahora están viendo una mitad, ya no que edad. es más complejo.
4: Era mayor de edad.
5: ¿Quién yo? Sí. No, no, él ah, él, él. Sí, él, sí. él, él. Sí, 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 sí. Ah. Pero no, no es una pintura, es un muy buen tinte.
4: Sí, un buen tinte. Ahí
5: dividiendo muy bien el lado y ah. lado de la cabeza para poder ponerlo un lado azul y el otro de mi color casi natural. Casi una
4: obra de arte.
5: Casi, casi. Es un proceso, sí.
4: Sí, un proceso. Es un proceso de un día. ¿De un día? Sí, sí. Ay, Dios mío.
6: Señor Mariotti, ¿cómo anda usted? Buenas tardes. Buenas tardes a toda esa audiencia que siempre nos acompaña. Y hoy recordándole que si usted nació antes del 4 de septiembre de 1998, usted es mayor que Google. Uh. Cómo Si sí, tú naciste antes del 4 de septiembre de 1998 que fue cuando se fundó Google eso tú eres es mayor bien. que Google
4: wow. ya, yo, ya yo realmente me preocupo muy poco de, de la edad ya, que evadió
5: tu pregunta dice. no, ya
4: yo digo, yo digo como Marcos Aurelio el, el rey de los estoicos el gran emperador romano que dejó tantas frases memorables para la historia y hay una que le han dicho miles y miles de gente, ¿verdad? Pero no son, Marco, no son Marcos Aurelio. Cuando te levantes, pura y simplemente da gracias a los dioses, ¿verdad? Él, él, él era politeísta claro. a las divinidades eh, romanas. Da gracias a los dioses y sé feliz por el día que te han dado. Punto. ¿Cómo se opina?
7: Señores, buenas tardes, bienvenido, señor productor y a todo el equipo que estoy de acuerdo con usted, la vida es así, de simple, pero uno lo va entendiendo a medida que va madurando entonces cuando uno piensa que la vida es tan simple es porque ya está muy bien
4: Así es, sean felices, disfruten el amar, disfruten el pensar disfruten el mar el río,
5: y ser agradecido, importante
4: eh, disfruten, disfruten a los políticos malos Bien, y aquí no anda.
8: Muy buenas tardes, señores. Muy bien, gracias a Dios. Usted está, re, usted está leyendo los registros acá, chicos. Nah, nah, nah. No, no. No he comenzado a leer.
4: A mí me, me gustan. Yo me estoy bebiendo la chay,
8: una cerveza.
4: Una cerveza japonesa, mejor. Oiga esa vaina, di que los registros. Asahi buenísima. Ah,
8: no ah, no, mira, hoy leí algo que la, me La muchísimo. cerveza
4: japonesa Asahi se llama. Asahi se escribe, es buenísima.
8: Bueno.
4: Igual que la, la China, la 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 Shintao, Me acaba de tremenda decir. Tremenda cerveza. Ay. ¿Acabas? Hay otra,
6: hay otra japonesa
4: buenísima.
6: Hay varias, la que tiene el, el tiguerito en el logo. Yo no, lo ¿Qué, qué descripción. ¿Qué Oye, descripción? Tú, tú llegas donde Rosita, llega y dice, del tiguerito.
8: Eh, miren, les tengo dos cositas a propósito. Hoy es el día de Andalucía, tenemos una canción por ahí de Pablo Alborán que es uno de los que le canta a su tierra, se se vive. Pero algo que me llamó Andalucía. la atención a propósito de lo que usted dice de los japoneses, dice, mi vida no volvió a ser la misma después de leer que hay una leyenda japonesa que dice. Que tu cara es la cara de la persona que más amaste en tu vida pasada. Y tus ojos, en ese entonces, por eso ahora tu cara lo puede ver. ay
2: Ah,
4: la otra es, la otra, uh -huh. la otra es Sapporo. Ah. No, 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 no. El saque el es eh, un licor. No,
5: la única que conocí. Pero
4: las dos, las dos cervezas japonesas que más famosas que vienen a la República Dominicana son la Sapporo y la Shaji. La industria, la industria cervecera japonesa es muy poderosa. Y la industria, la industria cervecera china también es muy poderosa. Porque hay una, una parte de China que desde la ruta de la seda, desde la ruta de la seda, eh, vikingos, anglosajones, eh, daneses, flamencos, en fin, eh, comenzaron a cruzar a China para, para comercio. Algunos, algunos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, anclaron en diferentes regiones de China y la cultura cervecera de europea la, la, la sentaron, la dejaron en China. Y, por ejemplo, hay una ciudad que se llama, creo que Harbin, con H, Harbin, que la cerveza es la... la no son los licores... No son los licores chinos, las, los, a, las aguardientes, los aguardientes chinos. No, 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 no. Son, es la cerveza. Hecho y derecho. Sí, sí, claro. Pero
8: son rubias normalmente.
4: ¿Eh? Sí, cervezas. sí. No, hay de, ellos tienen de todo tipo, sí, no, pero la sí, negra sí, no, no predomina mucho. ¿no? Mmm. La negra no predomina mucho. Son lager, eh, pilsen, en fin. Pero la cervecería, la industria cervecera japonesa y la industria cervecera china, la coreana, son grandes. Sí, 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 sí pero sí, la, sí. la de Corea del Sur. Sí, claro. Son grandes. Hay una cultura cervecera muy grande, claro. igual que el, que el caso del tabaco. Los chinos son posiblemente los más grandes fumadores uh -huh. del mundo. Usted se para en China frente a una máquina de, de expendedora de cigarrillos y fácilmente es como la mitad del fondo de esa pared.
1: Bien Porque tienen,
4: tienen eh, eh, bueno, una expendedora aquí de, de, de papitas, de chocolates, de refrescos. ¿De qué tamaño es? digamos uh -huh. ese es el tamaño. Más o menos.
7: De una puerta.
4: Más, sí, una puerta, una puerta y algo. Bueno, en China son, en China son las máquinas son... Ya tú sabes Ay,
7: con tanta gente ahí, Como ¿Con de años, tres, cuatro no, puertas
4: vamos a, una muleta, vamos a una muletilla Con la canción Andalucía ¿Por qué?
8: Porque hoy es el día de Andalucía ¿De Andalucía? cuál Andalucía? De la de España,
4: de la de España. <risa> ¿Usted
8: conoce otra? Eh, no, no, no,
4: por si acaso
2: El olor de la <risa> sal rodea mi ser me embruja el color de tu calle el sonido del mar que me trae hasta aquí enamora mi cante y seduce mi piel tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del poeta que defiende andalucía vida. Patio donde el aire, dibuja las paredes Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía
4: Señoras, señoras, señores, hoy tenemos un contenido súper 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 interesante Recuerden, 98.5 Rumba para toda la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional. Recuerden bien, Cool 106.9 FM para prácticamente toda la región este, Punta Cana de manera especial, el país más lindo de la República Dominicana, Punta Cana. Sí, señor Verón, un saludo a Juan Rodríguez, a Juancito, a Juan Ramírez, a Manolo Ramírez, Manolito, recién reelecto alcalde del municipio del distrito municipal municipio el distrito municipal más grande de la república dominicana premium 101.1 FM para pr prácticamente todo el cibao central transmisión en vivo por nuestro canal de youtube arroba el mediodía radio ¿cuántos seguidores tiene ya el canal nuestro? Madre de no. Madre de ya vamos por 3500 bueno, Qué bueno ya en Instagram más de 10.000 mil. 10, y en TikTok. Y, y en TikTok. Casi 40. Ya estamos, no más. No, no, 59. Casi 60. <risa> casi 60 mil seguidores. Y en Facebook de 16 mil sin box, Sin inhumanos. De acuerdo, sin Robux. Sí, Esos es son año. de verdad. No son inorgánicos. Nuestras redes, Instagram, Twitter, TikTok, arroba al mediodía radio. Sí, señor, hoy, para comenzar, comercio electrónico con Katrina Naut. Oigan bien, Organización Mundial del Comercio. Tienen un evento súper importante y una delegación dominicana que va para Abu Dhabi, donde se van a estar tratando temas de mucho interés, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la OMC. Sí. De la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. ¿Oíste, Malena? Hoy tenemos el gran huevo del día. ¿Habrá pasado por ahí un avestruz? ¿Eh? Varios. Un dinosaurio. Hay Rex. muchos huevos.
8: Uf.
4: Regados en la calle. Uf. Como para hacer una tortillaza.
8: Pero sí, una hueva. Un omelete. Un un un
4: sí, sonó como tortillaza. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. Pero sí. El omeleto está como más bonito Una tortilla, ¿Eh? una tortilla
8: española, una tortilla española no es que son más grandes. es más grande. Ah. Ah. Con
4: patatas. Oigan una bien, Nicole González, actualidades ah. sobre el séptimo arte. ¿Cómo andan las plataformas? ¿Cómo anda Amazon? Prime, cómo anda Apple, cómo anda Netflix, y cómo andan hasta las plataformas piratas. Bien. Vamos a hablar de todas esas cosas. Maribel Contreras hoy, de paso y repaso, ¿qué tiene Maribel hoy? Me dicen que la Sorpresa. productora no sabe. Aquí hay, aquí hay un relajo grande. Los corrientazos, criptomonedas con Juliano Simomarra, estabilidad y novedades sobre las criptomonedas todos ustedes saben que el Bitcoin ha tenido un El Bitcoin, aunque bajó en esos días Ha tenido un repunte Un repunte súper, súper importante Hay gente que se está riendo hasta con la muela del juicio Si no la, si no la ha perdido Pero no sabemos mucho del Bitcoin Porque Darían Vargas, ustedes saben que está medio retirado de los medios Qué bueno que, que asumió ese tiempo de paz Aunque sea de manera obligatoria verdad No fue voluntaria pero qué bueno que se cayó un poquito la boca. Qué bueno que está tranquilito. Que está tranquilito atendiendo a su bebé. Que su bebé va a salir bien si Dios quiere. Si Dios quiere, Darían va a tener pronto a su bebé en la casa de él y de Leticia. Le
7: digo algo. ¿El mensaje
8: Le digo es? algo a partir de la fe.
4: A partir De, qué, de fe, como era
8: profe, como era profe, cuando queremos algo, nosotros decimos siempre con Dios por delante. Cuando ponemos si Dios quiere, estamos poniendo duda. Así que siempre que vayamos a hacer esa afirmación de fe, tenemos que decir con Dios por delante. ok gracias. Por siempre
4: con Dios por delante. Amén. Carol G sonando ahí. ¿Con quién cantaba Carol G?
5: Bueno, no cantaba, sino que era una colaboración de Carol G con Tiesto y aparecía en el video John Mico, que es otra cantante. Y John Mico es otra cantante. Sí, otra cantante.
4: La familia, familia de, de Yoko o no, la de John No, Mico. no. De,
7: de <risa> <risa> Digamos que
5: escribió
4: bueno, Darían hoy, para venir con Catrina sí, Nado.
7: Ahorita de, eh, le mandabas unas salutaciones a nuestro querido Darian y hoy leí un mensaje que me conmovió mucho. Uno de los usuarios. Seguidores de él le preguntan cómo sigue el retoño. Y dice el usuario, eh, se llama Sergio, seguimos orando para que sobrepase todo y vaya a casa con ustedes con salud. A esto Darián respondió, el niño Corran cumple hoy 17 días de vida luchando en UCI. Tiene un peso de 1.8 libras, respira por sí solo y sus órganos comienzan a trabajar lentamente. Aparte de su alimentación intravenosa, está totalmente to tolerando dos CC de leche maternas cada tres horas. Esto es una batalla de oración y de fe. Con Dios por delante, el bebé Conra y su mamá estarán en su familia, si Dios lo permite, y con mucha salud.
4: Catrina, ¿cómo andas?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí para conversar temas de actualidad y del impacto que esta Organización Mundial de Comercio y específicamente la conferencia ministerial que se celebra del 26 al 29 de febrero en Abu Dhabi, va a tener en la República Dominicana en sentido general, pero también pudiera tener en los consumidores y el sector agropecuario dominicano.
4: Qué bueno, qué bueno. Pero antes de entrar con la Organización Mundial del Comercio y lo que va a pasar en, en Abu Dhabi, en Abu Dhabi Ahora mismo, en el ámbito del comercio internacional, eh, una, una panorámica.
0: Sí, eh, mire, una panorámica del comercio mundial, eh, debemos de destacar eh, que la OMC previó para el 2023, los informes del 2024 todavía no se han dado, ha previsto una reducción del comercio. Y esto es justamente lo que se quiere abordar en esta conferencia ministerial, de ver eh, cómo esas obligaciones establecidas en los acuerdos internacionales, multilaterales, pueden servir para lograr un comercio más fluido para poder garantizar la seguridad alimentaria en vista de que tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania y evitar que países adopten medidas que puedan ser de un impacto negativo a esos países importadores netos de alimentos. Y en este sentido eh, quiero hablar un poco de qué es la Organización Mundial de Comercio porque mucha, muchas personas no conocen lo que es ni lo que hace y es uno de los grandes desafíos que tiene la organización en, de vista de que debe de traducir ese lenguaje técnico y jurídico al ciudadano de pie a esos consumidores dominicanos y dominicanas y a esos productores por igual pues la organización mundial de comercio no es más que la única organización a nivel mundial que rige las normas de comercio a nivel mundial se encarga de las negociaciones comerciales, de los acuerdos suscritos que forman parte de, del Todo Único, también sirve como plataforma de solución de diferencias, es decir, si República Dominicana tiene una diferencia con Estados Unidos en el marco de los acuerdos consagrados, en esa organización hay un espacio donde esos conflictos se pueden dirimir. De igual manera, eh, también se encarga de la aplicación y vigilancia de los compromisos asumidos por los países miembros. Actualmente tenemos 164 países, siendo la República Dominicana socio fundador de la organización y en esta conferencia se aprobó la adhesión de Comoros y también de Timor del Este que serían 166 miembros en esta organización.
8: Katrina, en el caso de República Dominicana, vamos aquí con esto del comercio internacional mundial, tú que lo manejas todo así al dedillo, nosotros somos en esto, estamos, en, nosotros no nos llegamos ni a kinder, quiero que tú nos digas de una manera platanada, ¿cuáles son los beneficios que tendría República Dominicana si se acuerdan eh, cualquier tipo de negociación en esta, en este, en este evento tan importante? Porque yo yo me imagino que con todas las relaciones que se pueden tener alrededor, República Dominicana sacará algún pedacito de algo, de algo muy bueno. Señores, Emiratos eh, Emirat, Emiratos Árabes. Sí. O sea, todo el mundo conoce Dubai que es una ciudad, pero es Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes. Se está celebrando esta, sí, esta convención. Abu Dhabi
0: es la sede de ese... Cónclave internacional. Eh, estos cónclaves que se celebran cada dos años, eh, vale decir, eh, son espacios que sirven para negociaciones comerciales de temas pendientes que se tienen en la OMC desde el año 2000 eh, con la Ronda de Doha, que así se denomina, pero también sirven para espacios de reuniones bilaterales entre los participantes miembros de la delegación. Es preciso resaltar que República Dominicana está participando con una delegación presidida por el Ministro de Industria y Comercio, uh -huh. también la consultoría jurídica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también tenemos... Eh, personalidades del sector privado o representantes como la IRD, la YAD, entre otros. Eh, tenemos una delegación que es de alto nivel. ¿Y qué se está hablando acá uh -huh. eh, para poder entender un poco el impacto que esto va a tener? Uh -huh. Y voy a comenzar eso con el tema de comercio electrónico. Uh -huh. Aquí se está hablando sobre la no imposición de derechos de cargas a las transmisiones digitales. ¿Qué yo quiero de decir con esto? Aquí lo que muchos países están abogando es, porque usted envíe un correo, porque usted utilice Netflix, porque usted utilice YouTube o vea una película online, esa transmisión digital no sea grabada con una tarifa aduanera. Hay países, como por ejemplo la India y África del Sur, que se oponen totalmente porque entienden que esto vulnera los ingresos públicos de sus estados. La República Dominicana siempre ha abogado porque lo, el comercio digital, los servicios digitales sean accesibles y esto, si no se aprueba, va a tener un impacto muy significativo en los consumidores dominicanos, porque son servicios que actualmente nosotros no pagamos. Entonces, si esto se deja abierto a que se le dé la oportunidad a los países a establecer medidas en detrimento de lo que ya tenemos como gratuito, esto ciertamente va a disminuir y va a desacelerar lo que es el comercio digital de bienes y servicios. Otro asunto que es muy importante, independientemente se criticó mucho la OMC porque dio una respuesta tarde, fue a la exención de los derechos de propiedad intelectual, de esas licencias obligatorias para las vacunas. La decisión se arrojó en el año 2002 y ahora se está discutiendo en el año 2022, perdón. Y incluso ahora se está debatiendo extenderlo a los tratamientos y a los diagnósticos. Entonces nosotros pudimos ver en el COVID que por ejemplo cuando inició la pandemia, se tenía que ir a un laboratorio. Uh -huh. No había accesibilidad para tú tener un diagnóstico. Luego llegaron las pruebas rápidas, donde se hizo mucho más asequible tú poder tener un diagnóstico positivo o negativo. ¿Qué se quiere? Li liberalizar la licencia obligatoria de propiedad intelectual. En este de punto, las
4: pruebas.
0: De, la, de los diagnósticos y tratamientos. Ok. Entonces... Aquí tenemos países, por ejemplo, Estados Unidos, obviamente no está de acuerdo, tiene un grupo muy fuerte de lobistas de la industria farmacéutica que entiende que esto sería un desincentivo a la investigación, a la fabricación y tenemos que ver cómo va a terminar las negociaciones en el día de mañana. Otro temita que es, sumamente importante es el tema agrícola.
9: Uh -huh.
0: Aquí no vislumbramos que hayan acuerdos. Desde el año 2000 se están negociando temas como por ejemplo la ayuda interna que dan muchos países a sectores específicos. Aquí pongo de relieve por ejemplo la ayuda que da a los Estados Unidos al arroz.
4: Los famosos eh. subsidios.
0: Exactamente. Que
4: ellos al final hacen lo que les da la gana con las ayudas los subsidios pero hay de los países como nosotros si nos atrevemos.
0: Exactamente. Nos
4: imponen la pesada.
0: Exactamente. En el caso de República Dominicana nosotros tenemos un acuerdo bilateral donde hicimos concesiones a los Estados Unidos de liberalizar nuestro arancel. Es decir, todo producto procedente o originario, mejor dicho, de los Estados Unidos va a entrar en cero en el año 2025. ¿Qué es lo que ha dicho el sector arrocero? Es que cómo. El, el, el sector productivo dominicano va a competir con los subsidios, por ejemplo, que da los Estados Unidos al sector de arroz. Es imposible, incluso por la potencia que es. Entonces, aquí se está debatiendo, eh, entre otros temas, cómo limitar esas ayudas internas que dan países como Estados Unidos, la India, en sectores específicos. De igual manera, eh, se aborda los temas de acceso a mercados de cuáles son los aranceles que se deben de establecer en frontera, de que no se creen trabas cuantitativas a los productos de las partes para poder ingresar en un mercado determinado. Y un punto que fue vital y que ahora lo estamos viviendo es cómo muchos países que eran exportadores netos de alimentos restringieron esas exportaciones para tener un almacenaje en su país para fines de salvaguardar la seguridad alimentaria. Entonces, aquí estamos, se está discutiendo cómo eso no puede impactar de una manera negativa a esos importadores netos de alimentos, porque si bien tú quieres garantizar alimentos a tus ciudadanos uh -huh. y a tus ciudadanas, tú tienes países que no producen nada, entonces eso causa una volatilidad de precios desabastecimiento en el mercado global y esas son de las cosas que también se están hablando aparte de la competencia de las exportaciones y la transparencia en materia agrícola. La
4: competencia de las exportaciones.
0: Sí, se habla de, el, de la competencia de las exportaciones en el sentido de que no se le dé subvenciones a las exportaciones. Ok. Eh, es Ajá. específicamente lo el que tema. quiere decir eh, el tema y aquí Aquí hay muchos países que entienden que este no es un tema prioritario, que primero hablemos de ayuda interna, por ejemplo, de las ayudas que le da la India a sus actores arroceros o de otros países, de manera que se pueda Europa, avanzar. Europa. Europa también, de manera que se pueda avanzar efectivamente en los temas subtemas que conlleva el tema agrícola.
4: La crisis que hay en España ahora con el aceite de oliva, con los productores de aceite de oliva ahora mismo, bueno, hay, una hay una crisis.
6: Aquí ahora mismo hay una crisis con el arroz. La mayoría de los productores y las factorías están comprando arroz afuera y están esperando que le llegue, lo tienen que, imp que importar porque no hay los productores locales.
0: Exactamente. Eh, son temas muy complejos donde hay posiciones muy diversas. Incluso se ha hablado de agotar un mecanismo de salvaguarda que es cuando hay un aumento masivo uh -huh. de las importaciones. Tú puedes la elevar un arancel de manera temporal y todos estos asuntos están siendo discutidos, pero no se vislumbra que haya un consenso de un texto consolidado.
4: Pero explica eso, Catarina, para explicarlo. Cuando, ella, cuando tú te refieres a la salvaguarda, un mecanismo de salvaguarda, cuando las exportaciones, ya sea por escasez, por una política acertada o, o errada de un gobierno... La salvaguarda es que si tú me vas a traer mucho arroz o me vas a traer habichuelas, me vas a traer cebollas, papas, eh, ¿cómo se llama? Ajo. Sí. Eh, lo que se importa aquí, habichuelas. Eh, ok, el país receptor es, es decir, el que recibe las importaciones, que tiene un mercado local, que tiene un mercado local que produce esas cosas. Exacto. El país dice, mira, ok, perfecto, antes eso no pagaba o antes pagaba uno, Ahora tú me vas a dar 2 o me vas a dar 2.5. El tema es al final el destino de ese dinero. Perfecto. Si se da la salvaguarda y yo puedo aumentar los aranceles a las importaciones excesivas, si sí. se da, al final, ¿cuál sería el destino del dinero? Bueno, los subsidios... O las ayudas. Lo que,
0: lo que se quiere evitar con la salvaguarda es que cuando tú elevas el arancel de un producto importado, protección. eso sirva como protección yeah. al sector productivo ah, okay. nacional y que ese producto que viene a República Dominicana pueda tener un precio mucho más elevado y que no vulnere a los sectores productivos nacionales. Es complejo. Es una medida de protección eh, cuando hay un daño o cuando hay una amenaza ya. de daño. Perfecto. Es un proceso de investigación. ¿Y quién la
4: determina? ¿La OMC? La
0: Comisión de Defensa Comercial... Eh, de iniciar, cada país exactamente eh, en vista de la ley 1-02 eh, se establece el procedimiento donde se inicia una investigación por parte de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana y en el caso que se compruebe una amenaza o un daño establece el arancel por el tiempo determinado
4: Perfecto.
0: Entonces, eh, estos son Qué mecanismos bueno. eh, de protección eh, que existen internamente en el país, pero también uno puede irse a la OMC en caso, por ejemplo, de que tenga una diferencia ya distinta, por ejemplo, con un productor, para elevarlo en el mecanismo de entendimiento de solución de controversias, que ya es, ese es otro proceso.
4: Las expectativas tuyas de este gran encuentro OMC-Abu Dhabi, Tú como conocedoras del, del mundo, del mundo del comercio internacional, con tantos intereses, con un año 2025, que posiblemente nos traiga un poquito de, de incertidumbre. Sí. Gaza, Palestina, China, en fin. Ucrania, que no hay manera de acabar con esa pendejada. ¿Qué va a pasar? Mi ley en la Argentina.
0: Mire, eh, ahora mismo lo que se está ventilando en la OMC es la credibilidad de la organización. ¿Y para oh, qué sirve? No claro, porque si tú tienes más de 20, 25 años negociando textos con fines de darle una respuesta a los consumidores, a los sectores productivos, entonces ahí se pone un poco en tela de juicio de qué vale la organización. Es, por ejemplo, cuando vimos eh, conflictos en materia de derechos humanos y que Naciones Unidas no podía dar una respuesta.
4: Hasta es, Naciones Unidas está en veremos.
0: Exactamente. Entonces pasa lo mismo con la Organización Mundial de Comercio. Otro asunto es que la OMC es un espacio para dirimir controversias entre países y aquí eh, nosotros tenemos que el órgano de apelación, que es la segunda instancia, ha estado bloqueado desde el año 2019 simplemente porque los Estados Unidos entienden que la mayoría de las decisiones que se han adoptado bajo el mecanismo de, de solución de controversias no les son favorables. Entonces, y aquí tenemos las elecciones en noviembre de Estados Unidos. Biden es una administración mucho más allegada a la OMC, pero... Trump, si gana, dijo que incluso iba a retirar la membresía de los Estados Unidos. Y vimos también en el mandato de Trump cómo adoptó un sinnúmero de medidas arancelarias en contra de China. Y Entonces, sí, sin dudas. Así, una guerra
4: arancelaria. Una
0: guerra arancelaria. Entonces, el factor China también juega un elemento muy fundamental en toda esta dinámica de la Organización Mundial de Comercio. Y otro tema es, que yo creo que es un desafío que tiene la Organización Mundial de Comercio, es y lo dijo ahorita, traducir eso que se está hablando al ciudadano de pie. Nadie entiende eh, qué es la conferencia ministerial. Nadie entiende que tal vez tú vas a pagar por mandar un correo electrónico. Que tú vas a pagar por ver una película online. Esa, nadie están entiende, oyendo. ¿eh? Nadie entiende que por las ayudas internas que puede dar un país desarrollado, se te puede descalabrar el sector productivo nacional. Entonces, ese lenguaje eh, simple, llano, no tan técnico, entiendo que debe de ser una prioridad para la OMC para que la gente entienda la relevancia y la importancia de, y la importancia de esta organización. Eh, también aquí estamos hablando eh, sobre sostenibilidad ambiental, que es uno de los temas ahora eh, que están en boga en materia de comercio. En el 2022 se adoptó un acuerdo de subvenciones a la pesca. Ahora se está hablando de ampliarlo eh, para establecer políticas y obligaciones sobre sobrepesca y también sobre sobrecapacidad. Entonces vemos eh, que hay muchos temas que son muy importantes. Pero realmente la mayoría de las personas, al menos que no estemos involucrados en el día a día de estos temas, no entendemos ni para qué sirve, ni qué hace, y por qué va una delegación tan nutrida de República Dominicana a Abu Dhabi a representar los mejores intereses del país.
4: Katrina ahí está. Oigan bien. Yo no sé a quién le interesan estos temas cuando uno oye hablar de Karol G, pero por lo menos este programa intenta ponerlos ahí sobre el sobre el tapete, ¿verdad? Temas tan interesantes y fundamentales para la existencia de nosotros como país y del mundo. En conclusión, en la parte final de su intervención, Catrina dijo algo que suena aterrador. La OMC, ¿para qué sirve? Pero hace ratos que el mundo entero anda preguntando para qué sirve la, para qué sirven las Naciones Unidas. Pero hace ratos que América Latina se preguntó y se dio cuenta que no servía para nada la organización de estados americanos. Entonces, en la medida que el mundo se va quedando sin árbitros, sin mediadores, eso Exacto. también es ultra peligroso, ultra Muy peligroso. peligroso. Los, japoneses, los japoneses siguen pescando, barcos suben, barcos bajan. Hay una guerra por el tema de la sobrepesca entre muchísimos países. En Sudamérica, eso se da en el Pacífico, se da en el Atlántico. Pero al final eso es lo que dice Katrina, si la OMC no tiene ese poder sancionador y poder para hacer cumplir sus sus direcciones y directrices, claro. evidentemente que quizás, lamentablemente, Trump tenga razón. ¿Eh?
0: Esperemos que no.
4: Y vamos a ver qué pasa con mi ley en la Argentina. Exacto. Y el tema de los commodities y toda la la producción argentina y los problemas que tiene la Argentina, que si va a caer en default, que si la soya, wow. que Ay, si el trigo, el que si la cebada. Pero bueno, Katrina para seguir esa conversación contigo tan interesante. Me
0: pueden seguir en mi Instagram, S donde estaré brindando todas las informaciones del lugar sobre los resultados de esta reunión en el día de mañana.
4: Nos vamos al cambio comercial cuando regresemos más más y más.
1: Te tu recuerdo, sí, aquí. Con mis ganas de volver Hay que ser de que se dé. que se dé. Pa qué andar pensando en la última vez. Como tú, nadie lo hace.
2: Ve y hagamos que pase. Al medio día, al medio día. Al medio día con Mario ¡Fil, fil, fil! qué burla! ¡Guau! Wow, ¡Qué huevo! ¡La gallina turulé!
4: Bueno, 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 bueno. ¿Cuál habrá sido el huevo? Parece ser que hay un huevo que anda rodando todavía y no se sabe en qué estufa, en qué fogón, en qué caldero va a parar. ¿Qué van a hacer con él? Si van a hacer huevos, eh, huevo frito, huevo revuelto. huevo revuelto,
8: tortilla, en fin. ¿Cuál es? ¿Cuál es? el huevo ha sido el del candidato a senador el por el distrito nacional Guillermo Moreno que compartió en sus plataformas digitales el 180 aniversario de la independencia nacional
4: compromiso con la democracia la justicia, la libertad
10: y la soberanía nacional que fue el legado imperecedero que nos dejaron los trinitarios y Juan Pablo Duarte padre fundador de la nacionalidad dominicana, nuestro compromiso irrenunciable es continuar trabajando por un futuro más próspero, democrático y justo para la República Dominicana. Rindamosle tributo a los dominicanos y las
2: dominicanas que a lo largo de nuestra historia dieron lo mejor de sí.
8: El, el ambiente...
4: Caramba, y tan bonito mensaje. Que sí, sí, muy sí,
8: muy lindo. El, lo único que la cama, la base musical sí, de todo esto, es eh, el himno de Estados Unidos. Pero
1: eso sí, es, en
8: el día de la, la independencia de la República Dominicana, Dominicana o sea. Pero
1: quién le puso ese, ese, ese? porque pues, eso, pues, eso, pues, eso, se lo agregaron. Se
4: supone que él tiene un community, manager el ¿Qué hicieron? ¿Qué es
7: agregado, es agregado. que agregados se supone que gringo? tiene un
4: equipo de comunicación
7: y, el gringo. Bueno, y si no tiene un equipo por lo menos. menos debe verlo él antes uh -huh. de que le suban el contenido uh -huh. y si tiene como quiera también debe verlo él
10: pero una pregunta quiénes aquí sabían de primera instancia cuando oyeron eso qué es el himno norteamericano Oye, bueno yo... yo sabía que no era yo oh, no. es que no tiene... sabía yo, la película, no
4: Oye, yo... Ajá, no, se lo he oído mucho en el Super Bowl <risa>
10: <risa> <risa> porque yo estaba en un colegio <risa> <en un risa> donde me hacían cantar el himno norteamericano y yo ese y no me lo sé y me
6: ponían la base que del, del de Canadá
10: y la base del de Canadá entonces pero yo, hay mucha gente que no lo conoce y me imagino que el community Manila, eso fue lo que hizo encontró ese sonido le parecía patriótico Exacto. entonces Exacto. él lo puso Mi pero fue un error debe haber un seguimiento por eso los políticos y todo el que crea contenido tiene que cuidarse mucho porque mira cuando Don Guillermo está pasando algo que quieren ponerlo a competir y a dar darlo a conocer en redes sociales para toda una generación que no lo conoce ni sabe de su historia y quieren como Hacerlo más cool como,
4: Y como humanizarlo. como humanizarlo Como ponerlo más, más hippie Pero, Pero hay lo... que
10: tener mucho cuidado porque lo hicieron al principio Trending. Con un post que lo ponen como saliendo de, de un hoyo, de un árbol, ah. diciendo saliendo del hoyo en el que estaba metido durante estos cuatro años. Ay, Dios, Porque Dios, la guapa. gente dice que Guillermo es un político de elecciones, que Eje. solamente sale cada cuatro años claro. cuando hay elecciones. Fugazo, y él, en vez de enfrentar eso con la, la historia de lo que él hace durante los cuatro años, entonces quiere hacerlo como una especie de burla. Y yo creo que eso tampoco dio mucho resultado. Hay que evaluar la estrategia que están utilizando a su alrededor. Porque yo le quiero preguntar a raíz de ese post y a raíz de los otros posts, don Guillermo, ¿en serio? Yo,
8: yo no tengo una, una soberanía ya porque no,
7: y, 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 sobre, y una cosa antes de irte de ahí si usted va a competir a nivel mediático con Omar Fernández haga su estilo ligero porque cada ¿Su uno ¿Su estilo ligero? Sí, porque cada quien tiene su estilo Muy Entonces, haga el, esti el estilo que se parezca a usted no, uno, Yo, por ejemplo, yo no me puedo poner a hacer eh, contenido como Oye. lo hace Charly Me, Charline, me Charline, de pues, ser ligero
4: de equipaje tal como yo Entonces,
7: Charly es nativo de una comunidad que yo no soy Lo Charline trending es, es lo primero Usted puede oír todos estos asesores Señores, pero hay asesores que no van con su edad Acuérdese de eso
4: eh, Entonces, para, para cerrar con el huevo el huevo, el, huevo el, el, huevo, el huevo de febrero. Como
8: yo me sé varios signos, puede irse también el próximo para allá, para Eslovaquia, que yo me lo sé. Náshatroska, Bliss. Bueno,
4: Tú tienes poco wow. fecho. Vamos, va de vamos a dedicarle a Guillermo de Moreno a propósito de su, primer, de cobró, de su primera pieza audiovisual. Eh, me sacaron saliendo del hoyo donde estaba metido la canción, una canción icónica, icónica del cancionero dominicano. Sí, señor. Una canción que hizo historia, Maribel Contreras. Ya la tenemos, Álvaro. O no la tenemos. ¿Cuál? O oh, la canción trabalengua de uh -huh. Quinito Méndez que dice.
8: Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del
2: mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo asombrado en el hoyo en la orilla del mar. Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al, Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
2: Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
4: Nicole González, Nicole González, alias Azul. Mm -hmm. Novedades, actualidades nacionales e internacionales en el séptimo arte.
5: Ya mejor de ahí
4: esa presentación. <risa> <risa>
5: Pero sí, aquí vamos a hablar de las actualidades y novedades que hay ahora mismo en este séptimo arte. Y hay una que hay que destacar bastante y es que viene una serie ahora de Harry Potter. Oh, queda Si sí, ahora viene en versión de serie. Yo no lo encontré tan chulo a la primera. Yo pensándolo como consumidora, no como hablando de a nivel técnico. Pues porque uno está muy apegado a, eso, a ese inicial de esas películas basadas en los libros. Pero sí, ya después o sea, desapegándome a la consumidora, sí entiendo que a nivel del target ya no somos el mismo target. Esto es para las nuevas generaciones que no necesariamente crecieron con esos libros de J.K. Rowling, de, viendo las películas y tal. Claro, hay un hilo muy fino que siempre me gusta destacar y es que en un lado de la balanza está qué tanto es para las nuevas generaciones y que el target cambia y que nuevamente tienen que renovarse esos hitos y, y, y lo tendencia que marcaron a una generación y qué tanto es lo trending de no tenemos que producir y qué otros guiones hacer y tomar esas producciones nuevamente. Este es el caso que aparentemente es para las nuevas generaciones, pero J.K. Rowling vuelve como productora ejecutiva, ya está en marcha las conversaciones y eso viene para el 2026. Aún no hay actores confirmados, pero sí está claro que viene para la plataforma streaming Max, que era de HBO Max, pero ahora solo se llama Max. Tiene los eh, todas las producciones que tenía HBO, más las originales. Y en, la, sea, última, la, en la
10: última película vimos... Cómo salen hijos de los protagonistas. La sí. serie será con los es hijos un, o serán nuevos. No
5: es un reboot. Con reboot es que es un reinicio o una nueva okay, versión okay. de la versión antigua. Exacto. Viene Harry, exact. viene Hermione, etcétera. No me imagino que ellos no van a dejar
7: perder todo ese contenido. No, no. Es que mm. nuevamente,
5: incluso se dice que por capítulo abarcarán cada libro. O sea, que hay que ver cómo va, cómo va a ser esa, esa adaptación a nivel de serie. Y más viendo el formato de ahora de la serie, que ahora es más larga la duración de la serie, pero no tanto en capítulos. O sea, es más corto el, el número de capítulos. Otra que sí es otro reboot, digamos, de la misma serie animada, y es Avatar, hey, muy que muy ha duro, tenido fuertes críticas entre o sea lo que pasa es que está la crítica del fanático muy apegado a que quieran que cuenten el que lo mismo el muñequito exacto pero si tú lo ves desde el otro lado también han cumplido con alcanzar unas ex expectativas bastante altas y porque claro a nivel del CGI también llegan claro. a otro nivel o sea lo que mantiene de contar cierta historia del de la esencia claro, lo, que lo mantiene más. Claro que sí. Claro, pero igual los, los fanáticos están... No, que si el reparto fue adecuado, si se parecen o no al del personaje Yo vi los muñequitos
6: completos. Y, y si te soy sincero, no tengo Exacto. que... O sea, obviamente hay ciertas diferencias en la narración de la historia. Claro. pero Pero la serie ya más mayor, más adulta. Los muñequitos son más, son más jóvenes, son más joviales. E
5: incluso el showrunner, que es el que maneja el, el proyecto, sí dice que no es que du no duelan las críticas. Pero eh, a, para esos que dicen, no, porque faltaba este escena en la historia y tal, él dice... Tanto se puede hacer con tanto presupuesto también que tú tienes. También. Además de importante que ellos querían explorar cosas nuevas y abarcar historias que tal vez no se abordaron del todo en la serie animada. Además, para el que ha pegado a la serie animada, coja un poquito de desapego y véalo desde el otro lado de que al querer contar algo diferente, aún basado en esta nueva versión, tiene el hecho de que ni siquiera la intro es igual. O sea, vemos que sí. lo de agua, tierra, fuego, la Nación del Fuego y todo todo el que es fan sabe esa intro ya. No inicia de la misma manera. No. Lo cual ya te da como unas puertas abiertas a que tú vas a ver algo que conoces, pero en, de una versión distinta. Ahí vemos que incluso esa intro la da uno de los personajes a lo largo no, de la historia.
6: A la hermana de Zuko la, in la introducen mucho antes. Ella, Exacto. ella llega tardísimo. En no, la y serie. En la manera
5: de la historia de Ang también tiene variaciones. Sí. O sea... Es, mantiene la esencia de la, de la misma que conocemos, pero está bien que para la nueva generación, tenga también otro target, la historia que aborde otra más que quiero destacar otra noticia, y esta me emociona bastante también, y es que viene la conferencia de Nando Parrado Nando Parrado para el que vio claro. la sociedad de la nieve o oh, sabe de la historia de los uruguayos que chocaron con los Alpes pues resulta que viene Nando Parrado no, a la los república Alpes, no, los Andes. o los Andes ups <risa> los Andes, pues resulta... Si se andes lo que andes,
4: ándate por los Andes. Así dice una canción.
5: Exacto, correcto. Pues Nando Parrado viene a la República Dominicana el 13 de abril en el Teatro Nacional, donde tendrá una conferencia donde dice que cómo lo imposible puede transformarse en algo posible. Donde va a hablar un poco de lo que fue la tragedia, todo el proceso... Es bastante interesante y ya están en las, las preventas disponibles en plataformas como tuboleta.com. O si sea que ya saben, yo me sumo ahí también interesada.
4: Ese es un héroe entre nosotros, un claro. héroe vivo, Nando Parrado.
5: No, y que uno no sabe cuándo vuelvas a tener la oportunidad claro. de tan en tendencia también y aprovechar que esté en boga tener nada más y nada menos que a uno de los supervivientes y uno de los dos, junto con Canesa, que no estará pero que fueron los que tenían, digamos, esta voluntad y fuerza un poco más física, por ponerlo así, de llegar y encontrar a esas a esa civilización que pudiera salvar al resto. Son
6: Wiesel y Yandel, sobrevivientes. <risa> para la
4: juventud, para la juventud, así como estábamos hablando ahorita de que la juventud no sabe quién es claro. eh, Guillermo Moreno, ¿verdad? Para la juventud, bueno... Eso era, oigan bien, un equipo de rugby, de rugby del Uruguay, la República de Uruguay, que en un avión de la Fuerza Aérea, de la aviación militar de la República de Uruguay, ¿verdad? Iba para Chile a jugar un partido de rugby. En la Argentina, Uruguay, el rugby es súper popular. De hecho, la Argentina está entre los 10 equipos mejores del mundo. En rugby. Ese avión se estrelló en los Andes.
5: Correcto. Y, y no fueron casi rescatados
4: casi al final. Ellos bajaron. A, a donde bajaron fue a Chile. Uh -huh. Fue a Chile que Nando y Canesa bajaron. Canesa y Nando Parrado eran de los líderes del equipo. Creo que uno okay. de los dos era el capitán.
5: Eh, bueno, el capitán fallece, pero luego digamos que recae en ellos. Ah, ok. Pues el liderazgo. ¿no? y el, 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 el no, capitán varios. y el capitán del equipo sí, lo que pasa capitán, es que se luego se cede a ellos Uy, verdad, UMA ¿sí? también les da las esperanzas de no nos rindamos, además de que Canesa también era el médico ajá, del grupo.
4: Claro, así es, así es exactamente. Claro que Nicole, sí. muchísimas gracias, ¿con qué venimos? Fal ¿Qué falta, falta Nicole? Algo,
5: falta falta ah, no, no, perfecto, rápido. no hay problema hay tiempo. <risas> y es que hay algo, digamos que cómico y que pasó una confusión, claro que nos pasaría a cualquiera, claro que sí, ajá y es con unos actores, está Tom Hollander, el actor, que algunos sí lo conocerán, lo conocerán de Piratas del Caribe, Orgullo y Prejuicio, en esta última serie la de White Lotus también. Bueno, resulta que él tiene un nombre algo similar al de Spider-Man, que es okay, Tom le Holland. No, claro, entonces en una entrevista en Late Night, pues resulta que... Él abarga que hubo un error, ya que compartían equipo y agentes, pues eh, el departamento de contabilidad confundió a dónde iba a depositar un bono, y mientras Tom Hollander <risa> estaba en una obra de teatro, pues chequea el correo y dice, oh, <risa> y resulta que viene con el título de bono en taquilla por los vengadores, a lo cual él se pone a pensar, pero yo no he estado en los vengadores, <risa> Y pues resulta que hubo una confusión con el nombre de que ese dinerito que él dice que nunca había visto tantos ceros en su vida y en su carrera, pues iban directamente para Tom Holland y decía y solo era el bono de taquilla de la de, la de los vengadores. O sea Pero, que imagínense sabe. lo siguiente. Y ya rapidito para finalizar y culminar y es que voy a hablar de la película dominicana que se llama Asalto en Progreso. La cual eh,
4: Ay, Jaime pues
5: <ríe> es dirigida
4: por
5: Josel Hernández El cual trata y se basa de una historia o sea, de en hechos reales De uh -huh. aquí del suceso que del atraco al Banco del Progreso En la avenida Independencia en Gasco en el primero de marzo del 93 Y pues resulta que esta viene siendo su primera película Él, él dirigiéndola a lo cual, claro, algo que se puso un poco en tendencia fue la manera también de, digamos, mover la película en un experimento social que hizo a una cabina que se estaba transmitiendo el vivo. Todo el alrededor sabía de lo que iba a ser en el claro. experimento social, menos los comunicadores que se encontraban dentro de la cabina móvil. Pero él quería hacer ese experimento social a ver cómo reaccionaría el público ante digamos un atraco ah, en Jaime, vivo. Eh, eh,
4: los animadores, los conductores no sabían.
5: No, los conductores eran los únicos que no sabían. Ah,
4: pues ya yo le iba a decir a Jaime Rincón mira, para saberlo te, port <risa> te portaste yo, 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 bueno, él
5: Lo dijo ayer. Lo, yo, El yo, José yo, José yo dudo diciendo. que Jaime
4: no lo supiera. Bueno, sí.
5: él mismo, en que él también. Sí. Lo pues se publicó, muere un agente
4: de un José infarto? Claro, saca
7: un arma. O no.
5: Pero él mismo, no sé si haya, puede hacer yo sé, estrategia. Ya, ya, ya yo sé las declaraciones. Pero él dio las declaraciones en la página oficial Jaime. de la película, sí. Yo no, yo sé.
1: Ah, yo sé. En la cual
5: él abarcaba quienes sabían, quien no, aclarar que fue por tal un experimento social para bajar la alarma. Bueno, fue el, el caso es que hoy estamos en Telemundo, mi
7: amor, como una noticia la vi yo No, anuncio. claro, es que, que, que se entraron. Ese es el problema de todo este experimento. Porque es que qué pasa aquí. De, de, que la República de, Dominicana se centran los atracadores hasta las cabinas de medios de comunicación
5: y no obstante y a, no esa, a esa declaración que hizo en redes sociales, también anunció que mañana va a ser la rueda de prensa de la película, la cual va a responder tantos datos de producción de la película como fue el caso del experimento social
1: mientras tanto, eh, mientras la chava y viene, Percio Maldonado pidió excusas ayer a través sí, de su redes sociales vimos, lo vimos.
5: es que en realidad era fuerte y Percio
4: no lo sabía, el dueño no lo sabía uno de los sueños. Seguro no lo sabía, ¿sí? tampoco
5: seguro, el ¿Seguro hijo? Que, sí. Porque el hijo que estaba tarde. y
4: Persito no lo sabía tampoco
10: Sí, sí, no, sí, no, yo parece pregunto. que no lo sabían, don El
5: único que él, él dice que no sabían a los comunicadores que Parece en el que,
10: que no lo sabían, pero don Percio salió pidiendo disculpas por. Sí, y sí. Parece claro. muy responsable. Y me dicen que ellos Lamentablemente lo... todo no se maneja sí, sí, cuando no, claro. uno tiene un medio tan grande, ¿verdad? Que va avanzando, pero hicieron lo correcto. Y, ¿Y un, un tema delicado como es. Claro, por lo, lo
4: menos. Claro. Dieron el frente. Y una pregunta: ¿es verdad que Jenny Berenice entrevistó a, a, a Yosel por cuatro horas?
8: Amablemente. Para que explicara todo, para que tuviera, un...
5: para que Ay, tuviera bueno. una vía de explicación. Uh -huh. Es que bueno, te van a dar una salida. Señores,
4: este programa sigue. Recuerden que somos diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable.
6: Mencionar tu nombre me desenfoco, nunca lo hicimos. Al mediodía, al mediodía, al
2: mediodía, con Mario mi compañía. El, al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
4: Buenas, buenas, buenas. Bienvenido, Cristian. Oye, Cristian Jiménez.
2: Cristian
3: Morel. Gracias, gracias. Agradecido de estar aquí eh, este lunes oh. a mediados de semana. <risa> <risa> sí, porque ayer era domingo. Bueno, aquí haciendo lo que se puede con la información que nos genera este país, que tratamos de que sea la mejor posible. Carlos Mariotti, vamos a
4: arrancar con una nota que debimos planteársela a Nicole. En, ahí anda la, la película, ¿verdad? El documental. Ahí anda el documental sobre la vida del fenómeno griego Jarvis Antetokumpus. Pero hermosa película. Miren, señores, véanla veanla se llama el viaje maravilloso algo así o sea, es el documental, es el subtítulo
6: hace unos años salió la película sí, sí, ya claro. hermanos ahora el documental de él ya personalmente y él siendo parte y contando cómo fue toda la dinámica de ellos llegando a Grecia ya luego llegando a Estados Unidos y demás
4: una historia hermosísima ya siendo ya siendo proyectándose como la gran una gran superestrella de la NBA la familia sin visa norteamericana Oigan esto, en un momento dado, a pesar de los millones de dólares que él sabía que venían, que venían para sus bolsillos, le dijo al, a la gente, le dijo a la gente, oye bien, si a mi familia no la traen, si mi familia no viene a Estados Unidos, me voy de la NBA, me voy, me voy a Grecia, me voy a Grecia. Entonces, el jefe, de el dueño de los Boc. De, de los de Milwaukee era senador, el senador Doll, no Dobbs, ahí uno se llama Christopher Dobbs, algo así. Este era el senador Doll y habló con, con John Ay, Kerry, el que era secretario de Estado. John Kerry movió las agujas, movió las teclas y llegó la, la familia a
3: Milwaukee.
4: Una historia hermosísima, la de Janis ante donde al final, oigan bien. La enseñanza de, de esa película y de su vida y de su familia es esa: el valor para esa superestrella en la NBA. De la familia.
6: No, y una familia muy unida, porque incluso como ellos no tenían eh, dinero, eh, su hermano y él, su hermano mayor Tanais, que era lo que jugaban baloncesto primero, compartían zapatillas. Entonces el más grande terminaba de jugar y le prestaba los tenis a él para que él jugara. Entonces, para que tú al unido que son, ahora que él tiene sus contratos y sus propias zapatillas, él siempre en cada modelo que saca, saca un modelo que se llama Tanais. Gracias por compartir. Se llaman así. Sí, porque que en honor él, a su hermano, el hermano mayor, con él. Que,
4: era una, que era un superdotado, es un superdotado. Exacto,
6: que es parte del equipo.
4: Claro, es parte del equipo. Y el hermano mayor lo dejaron el papá y la mamá en Nigeria con la abuela. El mayor, mayor. Y duraron el mayor mayor. Y duraron 17 años para verlo. Oigan bien. Y ahora el mayor mayor que dejaron en Nigeria es un supercantante de rap. Ese, ese no se fue por el mundo deportivo
6: Ese anda en el mundo del rap Los lo atletas eran los que estaban en Grecia Así es, vámonos Exacto. con los deportes Bueno señores, si vamos a iniciar hablando del Lidoñ Y es que Albert Pujol, que recientemente fue anunciado como el manager de los Leones del Escogido, del escogido Por las próximas dos temporadas Anunció recientemente el primer integrante de su equipo técnico Y anunció a Plácido Polanco como el coach de Banca Que es del equipo del Escogido para la próxima temporada Mientras que en Karate, llegando a España, Sandra Sánchez, una señora que ganó en Karate Oro Olímpico en Tokio 2020, fue distinguida recientemente como Katate du Legend, que es una de las mayores consideraciones de Karate a nivel mundial y es historia porque hasta el momento no se la había, no, no la había recibido ninguna mujer. Mientras que a nivel de fútbol, en el día en esta semana, Massimiliano alighieri manager de la Juventus del equipo italiano, se convirtió en el primer manager en la historia. Eh, de la Serie A en llegar a pasar los mil puntos o llegar a los mil puntos en una temporada de la Serie A mientras que Early Haaland ayer con el Manchester City, en la victoria contra el Luton en los partidos de la FA Cup Marcó en menos de 45 minutos un hat-trick, que son tres goles, y terminó marcando cinco goles en el partido con cuatro asistencias de Kevin De Bruyne. El dúo dinámico del Manchester City está de regreso y están en busca de repetir tanto en la FK Cup como en la, en la UEFA Champions League. También mientras que en Fórmula 1 ya estamos cada vez más cerca de que inicie la temporada, que arranque este sábado, viene la carrera la primera carrera de la temporada, y ya Red Bull ha agradecido todo lo que venía en relación a su team principal, a su TP, a su CEO Christian Horner, que le había sido, había tenido una demanda de una de las integrantes del equipo de trabajo que decía que había tenido un mal manejo con ella. Entonces, ya concluyeron las investigaciones y en el día de hoy. Red Bull ha anunciado que luego de unas investigaciones por una auditoría externa en donde se ha entregado un reporte de más de 100 páginas no hay prueba de que esto sucediera de que haya habido un mal manejo por parte del CEO por lo que, no una conducta negativa por lo que seguirá siendo el TP y el CEO del equipo Red Bull, así que ya Max Verstappen y Checo Pérez pueden estar tranquilos y seguir su temporada en paz, mientras que en la NBA o en Bellama llega a 38 tapones en lo que va de la temporada y tienen... 6 tapones más que 6 equipos de la NBA, mientras que Luka que pantó con Will Chamberlain como el segundo con más juegos de 35 o más puntos antes de los 25 años con 92, detrás solamente de LeBron James que logró 103, mientras que el 6.9% es el número en tendencia en el día de ayer en la ciudad de Chicago y es que los Chicago Bulls se coronaron como el primer equipo desde el 2019 que en un partido terminan por debajo del 7% de tiros de 3 encetaron bastante poco el equipo Mientras que el comité de competencia de la NBA ha anunciado que se encuentran actualmente, actualmente en un proceso de revisión en cuanto a nuevas reglas para mejorar el balance del juego y mejorar el balance entre la defensa y la ofensiva y se habla de que se podría estar eliminando la regla de los tres segundos defensivos, también de traer de vuelta el hand checking, eso es cuando el jugador va poniéndole la mano en la zona de la cadera al otro al jugador que está defendiendo para tener un mejor control de los movimientos del mismo también se habla de que si estará el jugador que tiene la pelota y de manera intencional se lanza contra el defensor e inicia el contacto, entonces debería ser una no llamada, no se puede llamar falta o una falta ofensiva. Así también se está hablando de aumentar las faltas de 6 a 8, el máximo de faltas para hacer el pulsado de un partido. Entre muchas reglas más que se estarían implementando a partir de las próximas temporadas y que estarían revolucionando el juego, como acostumbra la NBA y su comisionado Adam Silver, concluyendo así este recuento deportivo de este lunes, casi miércoles. No, no, espérese, no se
4: vaya, porque usted no habla del deporte nacional. Usted parece un guacanagarix. Oiga bien.
6: Aquí no está jugando. A
4: Zacarías Boná. Zacarías Bonat apeló la sentencia por dopaje, ¿verdad? El medallista olímpico de Bayaguana en las Olimpiadas pasadas. ¿Y usted sabe lo que le pasó? Perdió.
6: Es que eso no es deporte, eso es chisme deportivo.
4: No, 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 eso no es chisme deportivo, no. Zacarías Bonat, una gloria de su provincia, una gloria de la capital, olímpico. una gloria del deporte olímpico y de la capital del deporte del país. Bayaguana, apeló hay comentaristas comentaristas dominicanos les recomendaron y asesores se le dijeron que, que admitiera
6: la que, no como Alex. que admitiera
4: la culpa y no se fuese un pleito que no se fuese a un pleito abierto y que eso pudiese eh, este. hubiese permitido que les, redujeren, que les redujesen la, la sanción Atención. pero se la mantuvieron eso significa que sacarías Bonat una posibilidad de medalla que se pierde para la República Dominicana así de simple no va a poder estar en los Juegos Olímpicos de París lamentablemente y es importante está súper activo el chisme de los golfistas. Y ahí sí hay un chisme de verdad, porque hay un, ahí hay un tirijala con John con el, el catalán que se fue para la liga para, para la sí, para la lift, para la liga Saudí, para la liga árabe. De, de golf, pero dicen que el que le está haciendo la contra en favor del PGA Tour es eh, Tiger Woods. Tiger Woods está ahí trabajando para retener gente y que se mantenga el PGA Tour, que es el máximo, la máxima ronda de golf del mundo, que se mantenga se mantenga fuerte y vigorosa. De acuerdo, nos vamos. De acuerdo.
2: Reina de la espontaneidad En tu trenza una flor En tu pecho revolución El mundo intenta contenerte Cerrar tu mente Callar tu... En al mediodía, Ay lo, ¡Ay, lo dijo! 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 ¡Ay, lo
7: El ¡Ay, lo dijo! de este momento a mí me encantó. La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Napoleón Bonaparte. ¿Qué dijo? La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento. Comienza con la educación de sus padres. Napoleón wow. Bonaparte. Un genio. ¿no? Por, eso,
4: por eso fue tan grande el emperador francés. Así que comparte la nacionalidad conmigo.
6: <risa> nacionalidad no
3: para el, el que sí fue un genio fue el que dijo esto. El no nacer en una familia millonaria fue mi peor Ay, mi, sí. primer error ese, <risa> mi primer error financiero. Mi
6: primer error financiero.
4: Ese es un genio, pero. Hay que hacer un estatus. Pero ese también no deja de, es, es un hombre lleno de dolor. Eso sí. No hay
8: vaina más dolorosa que la olla. este lo dijo, bueno, Calavera que no llora, que me gusta mucho. Dice sí. Me encanta ella, sí, porque es muy. ¿Cómo se llama la otra?
6: la Merlina, la más
8: ácida. Ay, sí. Pero cambia de vez en cuando. Conmigo, ¿Cómo se parecen a mí? Cambia, Oye,
4: cambia
10: de vida Estoy
8: dispuesta, sí. estoy pensando Cambia de cuentas ah, no, Estoy pensando en vender mis errores Dicen que los errores se pagan caros Y yo necesito un dinerito, o sea que voy a empezar ahora ¿Cómo fue? ¿Para
10: que se gane eso
8: Yo necesito un
1: dinerito, voy a empezar m ahora a vender monetizar. Mis errores. Oh. ¿Quién más? Hmm. Bueno, otro que lo dijo es el ídolo Bueno, eh, ¿Otro don otro productor bueno. Ah. Don productor, eh, nosotros llegamos a la conclusión de que su hijo Carlos fue criado por el lápiz. Entonces, su papá, el lápiz, dijo.
7: Yo
1: lápiz, <risa> Desde chiquito. Yo conozco al lápiz. Sí, pero claro. usted le dio
7: la crianza. Desde Se el... lo
3: presentó Carlito. Vamos a organizar. Se lo presentó
1: Carlito.
3: <risa> <risa> Yo no sabía ahí,
6: <risa> pero de, para serte sincero.
1: Dice el lápiz: paz y felicidad son el resultado de la cordura. No ser uno más del montón es el único vehículo que te llevará a la plenitud. El mejor. Es sencillo. No sigas palabra. modas y no hagas lo que todo el mundo hace. No hables de lo el que todos hablan y listo. Mira, Luminera.
4: tú sabes, oye bien, búscate ahí, porque eso que dice el lápiz, oigan bien jóvenes, eso anda en la línea, en la línea griega de la parresía. La parresía, que es toda una escuela filosófica, parresiastes, parresiastes son los que practican la parresía y hay toda una línea, el parresiastes es el que dice lo que piensa, pero no es el logorreico, no es el loco, no es el que dice cualquier cosa, es el que dice la verdad, el que dice la verdad. Y hay todo un tratado de Foucault, búsquela a usted que le gusta la lectura y a los que les gusta leer. Hay todo un tratado de Foucault, el gran sociólogo, psicólogo, filósofo francés, que habla de la parresía en la línea como línea de vida. Y eso se va, eso se va a Gorgias, que fue un filósofo griego súper importante, se va a Plutarco. Se va a Plutarco y es una línea de vida. Eso que dice el lápiz ahí es como si él fuese un
1: cultor de la parresía. Lo cual significa discurso atrevido. La Allá. habilidad de los creyentes de mantener su propio discurso delante de las autoridades políticas y religiosas.
4: Y decía Foucault y decían en la antigua Grecia que todo el mundo necesitaba a su lado un seguidor de la parresía. También, que le dijera la verdad. Amén.
10: También lo dicen, <risa> hablando de verdades, ¿eh? también lo dicen nuestra gente del Listín Diario, que sacan un, un editorial en estos días que decía, de 100 muertes por accidente 70 involucran motocicletas, señores. Lo que está pasando con las uh. motocicletas está saliendo de control en este país. una falta de fiscalización, pero sobre todo, quiero hacer un llamado especial a mis amigos dueños de las plataformas de delivery. En casi todos los accidentes o casi todas las infracciones que uno ve, lamentablemente está involucrado un conductor de estas plataformas de delivery. En el mundo entero está pasando esto. Esto no es un fenómeno solamente de República Dominicana. Por eso tenemos que salir a ver qué está haciendo el mundo para controlar este desorden. Y gran parte de la responsabilidad lamentablemente, está recayendo sobre las plataformas que son las que tienen que empezar a exigirle más a los miembros conductores, ya sea tratar de hacer con el ADGC un link, una conexión entre la cantidad de multas que tenga un conductor y que si supera 3, 4 multas ya no pueda seguir entrando a la plataforma, pero también se ha demostrado que por más multas que pongan, ellos siguen rompiendo las leyes. Entonces, algo interesante que están haciendo algunos países es que están tratando... De que las plataformas Eleven el tiempo de, de, de delivery O sea, el tiempo que dura Para entregar para un entregar, paquete claro. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estos conductores Le ponen multa dentro de la plataforma Cuando se exceden del tiempo de entrega ¿sí? Entonces, si tú le pones un tiempo de entrega Más largo, tanto el que pide Como el que lo lleva Está más claro de lo que está pasando Y es... le das incentivos para no llevarse La luz roja, para no cometer Las, las imprudencias Imprudencias que hacen en las calles, definitivamente algo tenemos que hacer, porque esto se está saliendo de control, señora.
6: Y mi ahí lo dijo de hoy, llega a todos ustedes, gracias a Kelvin, el tiktoker el oficial el tío, ¿eh? de al mediodía. De, pared, ¿Cómo es? Kelvin, el tiktoker mole, oficial de al mediodía. La mole, la mole. Miércoles, mitad de semana, y de la mitad para abajo, es que se pone bueno. Y vamos, Bien,
4: vamos a ver quién adivina quién dijo esto para irnos con buenas noticias con las virtudes que olvidé me puedo hacer un traje nuevo ¿por qué los mejores ríos se fueron a correr en Francia? ¿por qué no amanece en Bolivia desde la noche de Guevara del Che del Che Guevara y busca allí a los asesinos su corazón asesinado tienen primero gusto a lágrimas las uvas negras del desierto ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? Nadie. Estoy esperando que Pablo Neruda Ah, ah, ¡Qué diferente los Aylo, los Aylo dijo cuando los dicen. Dime Boda. que Aylo dijo, dice. no te deja de amar, es tan bonita, demasiado bacana. Ella es mi mujer
2: y mi pan es tan bonita, que su corazón me da con su linda sanidad. en al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
1: Bueno, señores, y tenemos buenas noticias, una noticia que va a llenar de alegría, de cultura y de color la República Dominicana, y es que la inmersiva... La inmersiva de Vincent Van Gogh, uno de los pintores más enigmáticos y reconocidos de la historia del arte, dejó una obra cautiva para la posteridad y que esta obra eh, será traída en abril al público dominicano, ya que eh, se va a traer al país la exposición inmersiva Van Gogh, que recorre el mundo y está considerada la más completa y tecnológicamente avanzada hasta la fecha. Hay que decir, señores, que bueno, tuvimos una inmersiva, la de Iván Tobar, sí. pero la primera gran inmersiva eh, fue precisamente la de Van Gogh, que se estrenó en Nueva York. Esta obra, La Inmersiva de Van Gogh, va a ser traída al país por César Suárez Pisano y va a ser realizada en la Plaza de la Cultura, o sea, en los Jardines del Teatro Nacional, me imagino. Hasta el momento no se han uh, ofrecido otros detalles, pero eh, Van Gogh es uno de los grandes maestros bueno. de... De la pintura, del impresionismo creo de la
4: luminosidad Del amarillo, de los girasoles
1: Del azul Así
4: es, los colores de Van Gogh son Son hermosos Usted ver un cuadro de Van Gogh Aunque sea una réplica Una, una serigrafía Ahí hay vida
1: es, es, es increíble eh, que, que, que es así, como, como, como dices, pero sin embargo, eh, en lo personal, Van Gogh era un gran atormentado, sí, un, un gran pre pesimista, <risa> recordado porque se, cor se cortó una oreja, eh, terminó suicidándose, y sin embargo su obra es un canto a un la genio. vida, un canto a la vida.
4: No, no Van Gogh, un genio. Y en el caso de la de la inmersiva de Iván Tobar, que creo que trabajó en hebrea Sí. Si mal no recuerdo, sí, fue de, eh, auspiciada por uno de los mayores coleccionistas de arte, de obras de Iván Tobar, que es Héctor José Rizek. Así es. Héctor José Rizek del grupo Rizek es un amante, un amante del... De la, de la obra de, del, del surrealismo
1: del, del, del surrealismo, surrealismo eh, caribeño. caribeño nosotros sí. decimos caribeño pero realmente eh, dentro de la enciclopedia inclusive del surrealismo y eh, van Tobar está considerado el último de claro. los grandes surrealistas y
4: a nivel no y después aquí José Félix José Félix Moya que seguía los pasos de, de Tobar con obras maravillosas hay que hay que traer un día aquí a, a a Bill Peralta Agüero, para que la gente sepa lo que es un curador de arte. ¿Usted sabe, Doña Malena, lo que es un curador de arte? No es el que le tapa el joyón cuadro. ¿eh? Claro. <risas> sí. Otra buena noticia con Méndez. Sí. Por bueno, si acaso, yo digo ayer, yo.
8: Ayer quedé
4: maravillada. Digo. O su, o, o, muy feliz. O estupefante.
7: Eh, quedé, de, la leí varias veces esa noticia porque ojalá pudieran ocurrir noticias como esa más a menudo en el mundo cuando tuve la oportunidad de ver que una de las donaciones de mayor monto en la parte educativa la hizo una señora, una viuda a la Universidad Albert Einstein y le pagó la matrícula a todos los estudiantes de medicina de esa facultad. Ojalá eh, varias personas en el mundo puedan destinar eh, su fortuna o parte de su fortuna a, a lo que es esta causa. Ella es una doctora, tiene 50 años, doctorada en educación de la Universidad de Columbia y, y, está, y se unió al Centro de Evaluación y Rehabilitación Infantil de Albert Einstein en, en el 1968. Tiene 90 y, 92 años de edad y estuvo casada con un millonario que murió en el año 2022, que era uno de los mayores, vamos a decir, eh, inversionistas de Warren Buffett. Así que es una muy linda causa. Uh -huh. Muchas veces vemos que gente le deja una, una fortuna al gato, al perro o la Ay. deja perdida o como pasó en Rusia y Cristian
4: no se topa con ese
3: gato, gato. <risa>
7: entonces cuando lo vi me acordé yo que ando diciendo
3: mía me, me acordé
7: de, de nuestro querido Darian que dice que hay que invertir en ciencia entonces
4: muy bien una última buena noticia atención, uh -huh. atención Visa Rap anuncia su próxima colaboración con Shakira ay, Aprendan ay, a buscar, ay, aprendan ay, a buscar Buenas ay, noticias, ay, aprendan
7: De Van Gogh A la escuela de medicina
10: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a ver, vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny?
8: Me voy para México, señores, para uh -huh. Jalisco, específicamente, ya que el cantante de Corridos Tumbados, Peso Pluma, el, aquel famoso de, Hola, compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Pues él mismo ingresó a un centro de rehabilitación en Jalisco, México, según publican medios en ese país. El artista ganador de Grammy habría ingresado a ese lugar luego de la ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole Y de, también luego de cancelar su participación en Viñas del Mar. Dicen que no es la primera vez que supuestamente se encuentra en un centro de desintoxicación, sino que ya también habría pasado por esto en el año 2023. Hay que recordar que este joven de peso plumas tiene solamente 24 años y a veces la fama, si no se sabe manejar, tiene ciertas consecuencias.
3: Bueno, yo me voy para Venezuela donde Nicolás Maduro ha anunciado su plan de vuelta a la patria que busca que todos los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela regresen a su patria y ha dicho ya casi tengo listas, listo para apoyarlos integralmente desde la familia en Venezuela hasta donde estén ellos. El plan vuelta a la patria y se trata eh, de un programa de apoyo y de ayuda a los venezolanos que se encuentran por el mundo para facilitarles el regreso a su patria. Él dice que en menos de un año estarán los venezolanos de vuelta.
7: Mm. Bueno, y yo me voy para el mundo porque voy a dar una noticia que tiene que ver con varios países. La tasa de accidentes aéreos fue una... Un, un 1.26... No, la tasa de accidentes aéreos fue uno por cada 1.26 millones de vuelos en el 2023. Es decir que el único accidente mortal que costó 72 vidas fue el de un avión turbohélice que transportaba pasajeros en un vuelo de Nepal a India en el 2023. Es más seguro andar en un avión que en un carro y no decirle que en una motocicleta. Bueno, yo
4: Así bueno, que
7: a viajar.
4: Ustedes bueno. saben lo que ha pasado con Boeing, ¿verdad? dámonos rapidito, Maribel Contreras. Boeing está bueno, prácticamente quebrada. ¿eh?
1: Dios mío, para yo me voy, para, sepan, ¿eh? me voy para Ginebra, donde se está celebrando... El Salón del Automóvil, un evento que no se celebraba desde el 2016. Dicen que hubo, hay una poca participación de, de cantidad de participantes, ¿verdad? Pero que a este regreso hay muchas novedades y entre esas novedades se destacan que tanto las marcas europeas como chinas y que bien por diseño o innovación marcará un antes y después en el sector automovilístico en el caso de Renault y su lanzamiento estrella el Renault 5e Tech 100% eléctrico con un diseño que va directo al corazón una experiencia única está fabricado íntegramente en Europa y tiene la intención de aprovechar para apoyar al medio ambiente
4: cuando ustedes vayan a viajar, oigan bien, hay una aplicación, hay una aplicación que le dice a usted en qué avión se va a montar.
1: En todos los vuelos
7: no, de no. compra electrónico lo
1: dice.
4: Sí, sí, compra no, compra? no, no, pero en el boleto. Pero sí, cuando no. usted va ya de, a tomar la decisión en lo que le emiten el boleto y usted lo tiene físicamente y lo tiene electrónicamente, eh, miren, piénsenlo. Solamente les digo, pero cómo es que dice usted como la mayor expresión de fe con Dios Bordinado. por delante. ¿Qué más tenemos rapidito que venimos con los Corrientazos? Bueno,
3: no podemos irnos sin ir a Argentina donde su presidente Javier Milei prohibirá Pero Eso es
4: un Corrientazo y ya, se, ya, ya dio no corriente que, no, Pero si no hay luz,
3: llame a Morrison Diga otro a Morrison,
4: por eso los apagones andan por pipa Ah, entonces Una noticia Es que el está corrientazo pasando. a mi ley Préstele el guión, por favor Bueno, la ayudó. productora se
3: paró y dijo que lo dijéramos ahora no, no Es obediente No, que, no. Pero adelante, digo. pero no importa, señor Yo obediente le soy
10: Una noticia que está pasando es lo que aconteció en la cumbre del caricón Que hoy termina y dicen que los planes son apoyar a Haití con una fuerza de paz multinacional. La Organización de las Naciones Unidas ayer acogió de forma positiva la for la oferta de Benin, un país de habla francesa del oeste de África, que la dice que va a aportar 2.000 soldados a la fuerza multinacional que se desplegará en Haití en una fecha todavía por concretar. Es decir, que viene Kenia y Benin. Y Guyana también se comprometió a proporcionar apoyo financiero adicional para esta misión de paz Todavía no se sabe cuándo será Pero aparentemente avanzan los esfuerzos Para que llegue
4: la, la
10: fuerza Que estará tratando de volver a reencauzar El Estado
4: haitiano Tengo entendido que ahí se está haciendo Como una especie de, de fondo Y creo que los norteamericanos iban o Van a aportar 200 millones de dólares Se está hablando de, de un fondo común Vamos a ver qué, 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 qué pone Kenia qué pone Benin por lo menos van a poner hombres. Y tengo entendido que le dijeron a República Dominicana que tenía que hacer un aporte. pero Y yo le doy la razón al presidente Abinader si eso pasó. Que qué bueno que se negó. Porque aparte de todo el afán y de todo lo que está pasando con respecto a República Dominicana, respecto a Haití, además de eso tenemos que buscar dinero. El que no tenemos. Bien por el presidente Abinader en ese caso. Algo que pasó ahí. Si es verdad que pasó. En el
10: desnivel... Del, del puente de la 27 de febrero Una señora intentó Ay, sí, lanzarse eh. Y fue salvada Por unos motoristas que andaban cerca Que se abalanzaron sobre el desnivel Que estaba medio a medio de, del túnel Y la pudieron agarrar Antes de que se lanzara Pero ella estaba dispuesta a tirarse Estaba en la esquinita Y estos tres hombres, estos tres jóvenes Cuatro, según veo en el video Se lanzaron sobre ella, la agarraron Y pudieron evitar que terminara con su vida Definitivamente Buenos dominicanos tratando de, de ayudar. Salud mental. Señor. Se pusieron Vámonos.
4: Peligro. Vámonos con los corrientazos. O con el corrientazo si Cristian Morel quiere.
1: Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que
7: anda bailando sola. Me gusta para mí. Bella.
2: Ella sabe
7: que está buena.
3: Bu bueno, señores, y como la luz es escasa, yo quería hacerlo porque había luz hace un ratico y no se sabía si ahora había energía eléctrica. Pero el corrientazo del día de hoy se trata de Argentina y el gobierno de Javier Milei que ha prohibido el lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo y las pers perspectivas de género en la Administración Pública Nacional. Una vez se haga oficial, ningún documento de la Administración Pública podrá contener el uso de la vocal e o los símbolos X y arroba para expresar la indeterminación de género, así como la innecesaria inclusión del femenino en los sujetos plurales. Yo estoy de acuerdo.
7: Bukele también lo hizo, sacó todos los libros, lo que tuvieran la parte de, la, de sí, la educación de género, cosas que yo también como tú. Estoy yo de estoy de
3: acuerdo más que.
7: Por los niños. En un,
3: no, ni siquiera por ningún sentido de, sí, que de, de inclusión o, o exclusión. Yo creo que no hay que ponerle tantos nombres a las cosas. Somos una generación que está nombrando todas las cosas distintas. Y yo creo que todos somos seres humanos. Diga usted con qué se identifica, si es hombre o mujer, y que ya se le llame así. Pero es que, es que no podemos tampoco confundir a las generaciones una, que Lo que pasa es que, que por ejemplo, subiendo. a ti tal
7: vez no te confunden, pero a un niño sí. De sí, hecho, claro. hemos visto muchas tragedias. Y en el fin de semana en Estados Unidos, una niña también perdió la vida, porque era una adolescente no binaria, entonces eso los muchachos no entienden todavía de eso, entonces eso los adultos lo podemos entender, pero a un niño no cada quien que decida lo que quiere ser en su vida y se les debe respetar claro. pero como tú dices, todo ahora se le pone un nombre hasta las relaciones, una tiene un nombre de una, que el otro, señor, ¿y qué es esto? Y vamos
1: más tiempo? simple señores Mira, eh, hay una, una... incógnita que fue revelada hoy eh, Romeo había dicho desde hace dos días que iba a estar cerrando ciclos. Y la noticia de hoy fue, primero, que borró todo el, casi todo el contenido de, su, de sus redes sociales, de su Instagram, de 22.5 millones de seguidores, y anunció, está anunciando su nueva gira, una gira de nuevo con Aventura. Se llama eh, Cerrando Ciclos, precisamente, y esta gira... Es la primera después de que tuvieron que detenerse en el 2020 con Inmortal Tour, que vendieron 189 mil boletos y recaudaron 25.8 millones de pesos. Un Algo que ha estado rodando hoy por las redes, lo vimos en Cachicha, pero desapareció, es que en este cierre de ciclos del que hizo comentarios eh, Romeo, supuestamente digo, Dicen que terminó las relaciones de trabajo con su manager y secretaria asistente personal a Melfis Así que vamos a ver cómo va desarrollando esa noticia Y quiero también aprovechar para decir que un día como hoy Hace 40 años fue fundada la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte mm. Por lo cual estamos hoy cumpliendo 40 años Así que... ¡Bravo! Tendremos esta tarde una, una misa en la, en la catedral a las 6.30 de la tarde. Y luego vamos a estar hablando un poquito más de esto uh, con invitados especiales, haciendo anécdotas de ese primer día en que con la presencia de Carlos T., Carlos Cepeda Suriel, Francisco Álvarez Castellano, Fanny Santana, José Cáceres y muchos más, se fundó esta asociación que tiene la responsabilidad también de entregar los premios más importantes de la República Dominicana, premios soberanos que tiene muchas noticias, incluyendo la participación de Toño y los hermanos Rosario Juntos, además ya de Ángela Carrasco, que fue anunciado. Hay hay muchas cosas interesantes relacionadas con el premio y de eso estaremos hablando en otro momento. Decirlo porque lo subió Gap, la antigua, que viene una colaboración de Miriam Cruz con Mili. Del tema se llama Me Duele, y que él tuvo la responsabilidad de hacer el video. Del que ya está, adelantó un poquitico ahí, porque viene con un challenge. Mm. Chulo. Oh. Ya no tengo las Cuatro letras del amor. Las cambié
7: por tres. Ya no me digas, bebé. Que por tu culpa
2: esto se fue a LB. Y dejé de tomar malas decisiones, no vas a jugar con mis emociones, me gasté el plan al mediodía, al día
10: Juliano Simón Marra está con nosotros. Juliano es nuestro experto residente en Bitcoin. Él es CEO de Bitcoin RD y hoy viene a hablarnos de cómo va estas criptomonedas, la estabilidad, novedades. Dime a ver.
9: Eh, Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
10: Cuéntame, Juliano,
9: ¿qué está pasando con el Bitcoin? Eh, bueno, casualmente, eh, el día de hoy eh, ha tenido mucho movimiento. Uh -huh. Nos levantábamos con el precio por encima de los 60 mil dólares. ¿Qué? Y yo estaba viendo que la última vez que estuve aquí, por aquí en el programa, que fue como en octubre, mediados de octubre, estábamos hablando de que el Bitcoin andaba por los 30 mil dólares. O sea, que volvió uh -huh.
10: al precio casi -pande pre-pandemia. Sí,
9: está casi en el precio más alto, que fueron unos 66, 60, ¿Y de ha, 66 a 69 mil dólares. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. ¿Por qué
10: se ha disparado? Porque la semana pasada yo vi estaba en 50 más o menos.
9: 20 sí, sí. Eh, bueno, según lo que he podido leer, eh, siguen diciendo que tiene que ver mucho con los ETF que aprobaron en Estados Unidos. Eso ha afectado mucho el tema del precio. Explícale a la, la
10: gente qué son estos ETF y qué fue lo que pasó en Estados Unidos.
9: <ríe> bueno, los ETF son unos fondos que cotizan en bolsa que tienen el precio, o sea, que siguen el precio de Bitcoin. Entonces, eso lo que permite es que los fondos de inversiones puedan comenzar a comprar criptomonedas de una forma se puede decir más segura.
10: Es como un aval que le da la Reserva Federal diciendo, mire, esto es una realidad ya, quizás una inversión... Pero estos fondos están
9: garantizados. Segura, están garantizados.
10: exacto. de una
9: forma más Y más fortaleció
10: segura. entonces la demanda.
9: Fortaleció la demanda. Entonces también eh, afecta, o dicen que puede afectar, el tema de que viene el Halloween, que es un... un <ríe> ¿Cómo lo explico? Es algo que pasa cada cuatro años, que es que se reduce la cantidad de Bitcoin que los mineros reciben. O sea, los lo bitcoins se crean por la persona que hace minería con un equipo especial de computación. Eh, cada, Entonces, cada cuatro años normalmente se reduce el beneficio que ellos obtienen a mitad. O sea, por ejemplo, ahora mismo, yo lo tenía apuntado, eh, un minero cada vez que mina un bloque de bitcoin recibe un beneficio de 6.25 bitcoins. Eso pasa cada 10 minutos normalmente. ¿Qué pasa? A, a abril, A mitad de abril de este año se supone que eso va a reducir a la mitad que serían 3.125 bitcoins por cada bloque. qué pasa? Si cada vez que los mineros reciben menos bitcoins y la demanda sigue subiendo, se pone más caro. Fuerte... Yo te quería Porque preguntar la historia, si historia pero antes eso la
10: historia supuestamente es que los bitcoins son limitados. Exacto, uh -huh. son limitados. Entonces, son... los mineros van como desbloqueando nuevos bitcoins y eso lo hacen a través de la minería de datos que es un proceso que amerita muchísima energía eléctrica, muchísima Muchísimo gasto, ¿verdad? De, de, de memoria, de procesamiento, de procesamiento hacer ecuaciones súper complicadas. Uh -huh. Entonces, ahora se está complicando el desbloqueo y cada cuatro años lo que reciben los mineros es menos. Es decir, que la inversión para desbloquear debe ser mayor.
9: Correcto, para poder cubrir los gastos. Entonces, eh, al mezclarse eh, lo del Halloween junto con lo de los ETF, eso es lo que se dice que está haciendo que el precio esté subiendo tanto últimamente.
10: Entonces la tendencia es a, a subir, a seguir subiendo. O se
9: alcista, sí. Normalmente, o sea, casi siempre o según la información que se tiene de los años anteriores, es que normal, un año después de que pasan los halving es que Bitcoin hace ese ciclo y rompe de nuevo ese all time high o ese punto más alto. Eh, y lo que estamos viendo ahora es que está por romperlo antes de que llegue el halving, que es algo que no se había visto anteriormente por eso. Porque esto es
10: relativamente nuevo, los bitcoins empezaron a, a hacerse tendencia, la gente empezó a invertir en esto por ahí por el 2006 más o menos,
9: ¿no? No, bitcoin salió fue a mediados del 2008 o y o sea que ya tiene... O sea que ya se puede
10: que, ir tiene, analizando tendencias de lo que va a pasar. Se pasando. puede ir analizando,
9: exacto, ya tiene un ¿Tú le recomiendas que... a la gente
10: que compre ahora o que se espere?
9: <ríe> no, ¿qué te digo? si es para largo plazo siempre es bueno comprar porque te digo o sea lo mismo lo preguntamos hace unos para meses holding, ¿sí? claro y si tuviera comprado hace unos meses y tú tuvieras el doble Ay, de tu rey. inversión o sea, el
10: que compró a 30 mil ahora mismo ese mismo es. bitcoin le vale 60 sí, es sí, decir dobló, sí, dobló la inversión o sea, si quiere Puede vender, vender se ganó esos 30 entonces
9: al final lo que yo siempre recomiendo es antes de tú comienzas a invertir ponerte una meta o sea tú dices ok yo quiero comprar ahora y lo voy a día y lo voy a dejar hasta hasta el 2026, el 2027, o hasta que Bitcoin llega a tal precio, así te pones la meta para que tú no te como que... Vendo ahora, vendo después, compro más, compro menos. Eh, yo lo que hago es que hago una veraja. O sea, ponte que todos los meses, si tengo un dinero que me sobra, cojo y lo compro, no miro el precio. Lo sea, voy comprando, voy comprando, como si fuera una cuenta de oro, y lo voy guardando. Simplemente me pongo una meta y digo, vamos a decirte un ejemplo. El día que cueste medio millón de dólares cada Bitcoin digo, okay, Ahí lo pensaría en vender. Okay. Pero mientras tanto no.
8: Y ahora había otras monedas que ustedes hablaban muchísimo, que eran los Ethereum. Ustedes usted, usted lo mencionaron ustedes lo mencionaban, <risa> como que eran los Batman y Robin. Si no eran uno, era el otro. Entonces, ¿cómo anda ese también?
9: Bueno, Ethereum también ha estado subiendo mucho. Creo que la última vez que revisé el precio el día de hoy andaba por unos 3200, 3300 dólares. Eh, lo que no tengo el precio, te lo pudiera buscar, pero no tengo el precio no. de, hace, de octubre, por ejemplo, Tranquita. que es la referencia que estoy utilizando uh -huh. la última vez que viene el programa. Pero es otra moneda que se, que creo que ha duplicado su precio, en, por lo menos en los últimos meses. Hermano, También.
3: hay momentos donde los expertos como tú en estos temas de criptomoneda dicen, es un buen momento para comprar o es un buen momento para vender. ¿Es este un buen momento para invertir en Bitcoin?
9: Para mí está muy alto. <risa> para mí siempre los mejores momentos para comprar cuando nadie está hablando de eso, cuando tú no estás vendiendo la noticia, cuando el precio está en el piso y todo el mundo está corriendo. le que están, ah, eso va a quebrar eso. Ahí para mí eso es los mejor momento. O sea, al principio del año pasado que estaba en 16 mil y 20 mil dólares que lo llegamos a hablar en un los programa. Uh -huh. O sea, para mí eso era lo mejor. tiempos tiempo para comprar que yo aproveché y también compré. Y una eh, pregunta. es este tu momento
1: perdón. de regodearse. Y que, que,
9: <risa> que el que tiene bueno es una corrección que es posible que pase porque cuando tiene mucho tiempo subiendo así en algún momento tiene que hacer algún tipo de corrección.
3: ¿Y qué tú les recomiendas a los que nos escuchan? Que si desean invertir en Bitcoin socialicen para ver quién tiene y quiere vender para que puedan negociar un mejor precio o que directamente por la plataforma si es que así se puede lo pueden
9: hacer directamente en la plataforma bueno, en la plataforma que nosotros tenemos los clientes pueden colocar una orden de compra y, y decir eh, voy a comprar Bitcoin si llega por ejemplo a 50 mil dólares y se queda esa orden abierta y si el precio de Bitcoin comienza a bajar y llega a eso notifica. inmediatamente se cumple la orden entonces puede ser forma en 1600 en octubre, o sea, Entonces, mm, entonces mm, como o sea, que dice, está casi el doble también. Entonces,
8: se multiplicó. Hay alguna cosa que yo quiero saber. En el caso de los pesos dominicanos, para mm -hmm. que la gente mm -hmm. que no se mm -hmm. hay un peso, había medio peso, ya no hay medio peso. En mm -hmm. el caso de los bitcoins, hay medio Bitcoin. Sí. Y tú puedes comprar, hay un. un sí, un es divisible. Ah, tú exacto. puedes
9: comprar 0.00 tanto. O sea, ah. tú puedes comprar mil pesos de Bitcoin si tú quieres. Ah. Y tú tienes 0.00016. Ah. Como Bitcoin, si fuera o sea. un ZAN. <risa> Más o menos Es como no si los centavos no es como En de, de 100 pesos Tú pides un peso O los centavos de Un peso a centavos es Dame que
8: 35
1: eh, Mil Damos el de, equivalente de 35, A
9: 100 mil. dólares En Bitcoin Y Exacto. se calcula el precio Que está el mercado Pero sí dan. Se puede comprar Nosotros vendemos De mil pesos en adelante
1: ah, Y entonces ¿qué, ¿Qué le dan Participan?
9: a uno? Eso es totalmente virtual O sea, virtual. es algo virtual. físico dan un... o sea, Tiene el... que tener Como una cuenta de banco Como quien dice Una billetera se llama Que es donde tú Lo puedes recibir Y almacenarlo
8: un diploma te dan Juliano
10: Simón Marra CEO de Bitcoin RD ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo el que esté interesado en que tú le expliques un poquito más cómo funciona este mercado qué es eso de holding de trading qué tú le recomiendas
9: cuéntame eh, nada nos pueden contactar por Instagram a Bitcoin RD y en nuestra página web BitcoinRD.io y BitcoinRD.online
10: Juliano y una, otra cosa tú eres un hombre serio y esta es tu empresa tu negocio pero antes de cerrar ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que se le acerca a alguien hablándole de Bitcoin? Y que, ¿Qué preguntas clave debe hacerle para saber si se enfrenta a una estafa o si es una persona que, que tiene buenas intenciones y que tiene realmente el conocimiento de esto? Una pregunta de, de control.
9: Claro. No, siempre bueno, aunque una persona se te acerque y te hable, siempre bueno tú investigar y averiguar lo que esa persona está hablando por afuera. O sea, ya tú tienes acceso al internet y tú puedes investigar lo que tú quieras y siempre que te estén ofreciendo algo que sea muy bueno para ser verdad eso es una señal para tú salirle corriendo <risa> y siempre que estén hablando de inversión mira invierte tanto y te vamos a dar un tanto por ciento mensual eh, con un porcentaje muy muy altos eh, 100% un estafa o sea que ah, a bueno. eso es lo que hay que tener cuidado es que hay
10: gente que cuando le ponen una cosa buena para ser verdad dice oh pero Sí, que muy creen bien. que
9: encontraron algo que más nadie encontraba. Es ¿eh? Eso es muy difícil. O sea, eso es casi el 99.99% 99 de la vez es un staff.
10: Juliano Simón Marra, Bitcoin RD. ¿Cómo están en redes sociales, Juliano? Así me Bitcoin RD. Ya saben, denle seguimiento. Manténganse siempre con nosotros. Gracias por su sintonía, mi gente. Esto fue al mediodía con Mariotti y compañía por Rumba 98.5. Nos vemos mañana, si Dios quiere.